0: Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Folge von Turmschmerz
0: mit mir, Hi Happen
1: Und mir, der Schredder. Es ist Herbst, die Tage werden kürzer, es wird kälter und stürmisch, die Blätter färben sich braun und alles um uns herum fängt an zu sterben. Ich weiß nicht, wo dieses romantische Bild herkommt, weil ich weiß eigentlich, dass ich jede Jahreszeit gleich hasse. Und ähm, ich habe da, wie gesagt, diese zwei Stimmen. Die eine, die halt immer sagt, oh, Herbst ist mega toll und das wird total cool. Und man hat so ein richtig gemütliches Bild halt irgendwie vom Herbst. So Und die andere Stimme, die halt auch wirklich dann jedes Mal sagt, nee. Im Winter wünscht man sich irgendwie den Sommer und im Sommer, den Winter, im Herbst, den Frühling und andersrum. Es ist ein ewiger Kampf. Du sagst es. Dann kommt zum Beispiel bei dem Wetter auch immer nochmal hinzu, also ich wohne ja jetzt nicht mehr in Kiel, ich habe früher in Kiel gewohnt, deswegen kann ich das jetzt auch mal erzählen, dass dort die Leute nie zugeben wollen, dass das Wetter schlecht ist und dann immer nur von wegen, äh, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und ich habe immer diesen Satz im Kopf, wenn ich irgendwie durch den Sturm fahre und mir einfach <lacht> äh, kacke, aber was... Irgendwie für mich immer das Zeichen ist, dass jetzt so der Herbst beginnt oder der Winter beginnt, dass ich halt super viel atmosphärischen Black Metal höre oder Viking oder Doom Metal oder so. Und halt wie so Psychedelic-Kram. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber meine Playlists oder die Künstler, die ich höre, sind halt sowas von Jahreszeiten bestimmt. Ähm, also ich glaube, in meiner Musik spiegelt sich das jetzt nicht so wieder.
0: Ich weiß aber, was du meinst, dass man irgendwie anders gestimmt ist und danach ja auch ein bisschen seine Musik anders aussucht. Und wenn man dann halt irgendwie morgens in der Dunkelheit sich den Arsch abfriert, weil man am Bus steht und wartet und man die ganze Zeit so ein bisschen so sprühregen ins Gesicht bekommt, da will man dann halt auch irgendwie jetzt nicht so die voll aufgedrehte Happy Tralalala
1: Musik hören, wenn du, wenn du weißt, was ich meine. Ja, man möchte sich ja auch manchmal so ein bisschen der Herbstdepression hingeben.
0: Ne? Ja, schon ein bisschen. Und ein, ein neues Mimimi im Herbst. Also ich, ich weiß voll, was du meinst, so diese hin- und hergerissene im Herbst. Also ja, ich habe irgendwie auch für das romantische Bild vom Herbst und eigentlich mag ich es auch so, wenn man sich dann schön einkuscheln kann und ähm, auch so, ja, ich finde buntes Laub sieht doch einfach toll aus. Also ich mag Wetter, wenn es raus und bewölkt, aber nicht regnet mhm. und zwar kühl ist, aber nicht kalt und ein bisschen windig. Das ist, finde ich, voll das tolle Wetter, weil das irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie hat das sowas Melancholisches irgendwie. Ja, total. Und das ist halt momentan voll oft aus. Es war auch heute Morgen wieder. Ich hatte mich, als ich bin heute Morgen aus dem Haus gegangen bin, ich habe mich super dick eingemummelt, dreht vor die Haustür und denke mir so, boah, voll warm. Das ist halt, heißt, wenn es dann irgendwie so viel geregnet hat, ist es ja immer ein bisschen wärmer. Und wenn es dann aber irgendwie so, es sieht kalt aus und es ist total grau, aber es ist gar nicht so kalt. Das finde ich tatsächlich eigentlich ganz schön im Herbst.
1: Wusstest du, dass Herbst eigentlich so viel wie Erntezeit bedeutet, also früher?
0: Nein, das wusste ich noch nicht. <lacht> Und ein, ein neues Mimimi, was bei mir jetzt äh, dazugekommen ist. Beziehungsweise, also alle Schüler, die in Corona-Zeiten zur Schule gehen, wissen sowieso: ja, offene Fenster, es ist windig. Oh Gott, ja. Es ist ein ewiger Kampf. Von den Rezepturwagen bei uns im Labor, hatte ich schon erzählt. Also, dass die halt super empfindlich sind und auch, wenn wir was abwiegen müssen, auch alle Fenster zu sein, weil sobald ein mini-bisschen Durchzug ist, schwanken halt die Wagen. Und das ist, das ist so großer Abfuck. Wenn du da stehst und wartest, bis die Waage sich endlich eingepackt. Hat. Und was momentan tatsächlich auch noch dazu kommt, und das ist so beeindruckend, wie unfassbar fein unsere Wagen sind. Wir sind ja am achten Stock und tatsächlich werden momentan unsere Wagen davon beeinflusst, dass sich das Gebäude ganz, ganz bisschen bei starkem Wind bewegt. Was? Ja. Wie ist das denn? <lacht> ja, halt wenn es stürmt. Und ich meine, halt hohes Gebäude und naja, auch sehr stabil stehende Gebäude schwanken immer ein ganz, ganz kleines bisschen. Und das reicht schon, damit unsere Wagen schwanken. Also es ist nicht viel, aber es ist nervig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Wie nervig.
0: Apropos äh, Labor und Rezepturwagen. Ich habe letzte Woche Mittwoch äh, meine allererste Teemischung hergestellt. Yay! Also wir haben ja mittwochs immer Labortag. Also einen von zwei. Und das ist dann halt immer Galenik, also halt ähm, Herstellung von Arzneimitteln, was man dann ja auch später in der Apotheke macht. Naja, man fängt halt klein an. Also Teemischungen werden immer weniger in der Apotheke, weil sich halt weniger Leute einen Tee in der Apotheke kaufen. Aber es kommt halt immer noch vor und es ist halt relativ simpel. Also du kannst da nicht so viel falsch machen. Es ist halt deutlich weniger komplex, als jetzt irgendwie eine Salbe herzustellen oder so. Deswegen bietet sich das ganz gut an, damit anzufangen, weil du dann auch einfach so diese Arbeitsweise, Herstellungsprotokolle schreiben, ähm, ja, mit der Waage umgehen und so, das übt sich dadurch halt sehr gut. Unsere erste Teemischung, das war wirklich nur das alles zusammenkippen und umrühren und sich freuen. Aber es war irgendwie trotzdem cool, vor allen Dingen, weil das bei uns jetzt ein bisschen gedauert hat. Es hat sich irgendwie alles ein bisschen verzögert. Das heißt, wir hätten es irgendwie schon zwei Wochen früher machen sollen und es wurde halt immer nach hinten verschoben und hat Spaß gemacht, auch wenn es nur so simpel war. Aber es ist irgendwie, man hat mal was Richtiges hergestellt. Ich meine, vorher haben wir immer nur so, ja, Übungen zur Wegepraxis gemacht und wenn du dann schon wieder zwei Gramm Saccharose abwiegst, einfach nur, um zwei Gramm Saccharose abgewogen zu haben, ist halt irgendwie so unbefriedigend. Saccharose
1: war Zucker, ne? Äh, ja, genau. Also einfach Haushaltszucker. Entschuldigung. <lacht> Naturheilkunde ist schon irgendwas Spannendes. Ja, es ist. Ich finde, das ist so, so
0: ursprünglich irgendwie, weil es ist halt. Na ja, man hat halt mit Pflanzen angefangen. So mittlerweile kann man halt super viele Wirkstoffe im Labor chemisch künstlich herstellen, dann halt das direkt aus der Pflanze zu nehmen, weil da hat es halt angefangen. Das finde ich irgendwie cool, das finde ich super interessant. Da kommt ein bisschen die mittelalterliche Kräuterhexe in mir vor.
1: Da wären wir auch schon beim heutigen Thema, denn am Sonntag ist ja Halloween bzw. Reformationstag. Je nachdem. Ist ja mittlerweile auch ein Feiertag, richtig?
0: Das haben die jetzt doch gerade geändert, oder? In den Gebieten, wo überwiegend ähm, katholische Gemeinden sind, gibt es irgendwie mehr Feiertage, weil die Katholiken irgendwie mehr Feiertage haben. Und dann hat man quasi zum Ausgleich, Ausgleich gesagt, so da, wo halt eher protestantische Gemeinden sind, führen sie jetzt noch
1: einen Feiertag mit ein. Ich weiß halt noch nicht genau, ob das in Berlin jetzt auch so ist oder nicht. Oder Brandenburg zielt dann bei mir Brandenburg oder Berlin. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Aber ist, glaube ich, auch nicht relevant, weil das einfach auf einen Sonntag fällt. Dann kriegt man irgendwie schon einen Feiertag dazu und denkt sich so, <lacht> boah, geil, Feiertag. Ja. Und dann ist es an einem fucking Sonntag. Sonntage sind sowieso das, was mich aktuell am meisten aufregt. Was ist da los? Kannst nicht einkaufen gehen. Das ist so der einzige Tag, an dem ich mal frei habe, mal Zeit habe, um solche Dinge zu erledigen. Und dann geht einfach nichts. Ähm, lass uns da später nochmal zurückkommen, wenn wir beim Thema allgemeine Feiertage sind,
0: weil ich das nämlich auch ganz interessant finde mit dem Sonntag.
1: Und sie kam nie wieder auf das Thema zurück. Ist ja auch so eine Sache. <lacht> ja, aber kommen wir erstmal nochmal zurück zu Halloween. Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass der Ursprung von Halloween eigentlich bei den Kelten liegt. Im vorchristlichen Irland feierte man damals Sannheim. am 31. Oktober, das ist eines der wichtigsten Feste gewesen. Sie feierten damit das Ende ihrer Ernte und den Beginn der kalten Jahreszeit und den Start in ein neues Kalenderjahr. Der Mythologie nach machten sich an Sannheim die Toten auf die Suche nach den Lebenden, die im nächsten Jahr sterben sollten. Und zur Abschreckung der Geister verkleideten sich die Menschen und spuckten selbst durch die Straßen. Zusätzlich sollten große Feuer die bösen Geister fernhalten und vor den Häusern standen kleine Gaben, sogenannte Treats, also auch Süßigkeiten, die die Geister besänftigen oder von Untaten abhalten sollten. Das Wort Halloween selbst entstand mit der Christianisierung.
0: Es ist ja immer die Nacht vor aller Heiligen, deswegen auch All Hallows Eve, Halloween, da kommt das her. Und es ist dann halt irgendwann mit irischen Einwanderern zusammen in die USA übergeschwappt, weil die halt... Ja, die sind halt in die USA ausgewandert, haben da aber ihre Bräuche beibehalten. Und da ist dann halt irgendwann
1: dieses riesige Halloween-Ding draus geworden, was wir jetzt halt so als Kommerz kennen quasi. Evangelische Christen erinnern am 31. Oktober mit dem Reformationstag daran, dass der Mönch und Theologe Martin Luther 1517 seine 95 Thesen zur Reformation der Kirche in Wittenberg an die Tür genagelt hat.
0: Hast du als Kind Halloween gefeiert?
1: Ja, haben wir tatsächlich Warum das so ist, haben wir halt nie verstanden. Dass es quasi im Grunde ja von diesem Totenkult zum Partyspaß gegangen ist. Und für Kinder ist es halt, man geht rum und sammelt Süßigkeiten ein. Für Erwachsene ist es wahrscheinlich einfach Feiern gehen. Ich weiß nicht, wie alt wir waren, aber wir waren schon ja, ich, wir sind definitiv schon zur Schule gegangen, haben wir uns halt mit anderen Leuten im Dorf getroffen, dann haben sich halt so Gruppen gebildet und dann ist man halt verkleidet rumgelaufen, also keine Ahnung, als Vampir oder keine Ahnung, Pirat und ähm, hat halt an den Türen geklingelt, dann hat man ein kurzes Gedicht aufgesagt und dann hat man Süßigkeiten bekommen und ich habe ja auf einem Bauernhof weiter außerhalb gewohnt und bei uns hat nie jemand geklingelt logischerweise. Deswegen sind wir halt immer ins Nachbardorf gefahren und dann mit den Nachbarskindern da rumgelaufen.
0: Also bei uns war es tatsächlich ähnlich wie bei dir. Meine Eltern fanden das immer so, so mittel. Also meine Mutter war immer so, oh, scheiß Amikommerz, ist doch alles nur Geldmacherei und so. Also sie fand das immer nicht so toll. Aber ja, einfach durch, durch Freunde sind wir da immer irgendwie irgendwo mitgegangen. Vor allem die Freunde von meiner älteren Schwester, da bin ich dann immer mitgegangen. Und haben wir uns auch verkleidet. Und meine Mutter hat, es dann auch, hat uns dann auch geholfen und alles Mögliche. Aber ich glaube, sie wäre jetzt nicht mit uns aktiv selber losgegangen. Also wir sind immer irgendwo anders mitgelaufen. Bei uns gab es äh, ein Stück weiter, so eine kleine Siedlung, wo dann halt auch wirklich viele Häuser waren. Ähm, und wir haben aber ein Stück außerhalb gewohnt. Also nicht mehr in dieser Siedlung, sondern ein Stück weiter. Der Weg dazwischen ist relativ unheimlich, weil da halt links und rechts nur Obstplantagen sind und wenig Laternen und so. Deswegen hat sich da niemand getraut, dann noch bis zu uns weiterzulaufen. Das heißt, bei uns haben wir auch super selten überhaupt welche geklingelt. Aber wir sind dann halt immer durch diese Siedlung gezogen. Da war auch immer echt gut was los. Und großer Vorteil, bei uns wohnen sehr viele Rentner oder durchschnittlich eher ältere Leute, die dann auch einfach Spaß dran hatten, Kinder zu betüdeln. So. Also da haben wir immer echt gut abgesahnt. Super crazy Geschichten irgendwie. Da war immer ein älterer Herr, ich weiß nicht, das musste er immer irgendwie nach Weihnachten im, im Schlussverkauf gekau äh, gekauft haben. Der hatte immer so palettenweise Schokoweihnachtsmänner. So, er macht so die Tür auf und du siehst so hinter ihm im Flur Paletten, ja, mit, mit Schokoweihnachtsmännern. Und dann hat halt jeder so einen großen Schokoweihnachtsmann bekommen. Krass. Ja, richtig witzig. Ähm, und tatsächlich in der Mittelstufe hat sich das dann irgendwann so ein bisschen verändert, weil nämlich eine Freundin von mir, die hatte nämlich immer an Halloween-Geburtstag und die hat dann da auch immer gefeiert, hat halt immer eine Halloween-Party gemacht quasi und das war immer so ein bisschen, ja, so ein kleines Schlüpfloch für uns alle, weil irgendwie alle noch Halloween feiern wollten, aber eigentlich war man ja schon zu alt und Wäre ja uncool, dann wie kleine Kinder das so zu machen und so. Aber dadurch, dass es halt eine Geburtstagsparty war, halt mit Motto Halloween, <lacht> ähm, ging das irgendwie voll klar. Und da habe ich ja dann auch damals meine beste Freundin kennengelernt und so. Das heißt, irgendwie so dieses Halloween-Ding hat sich noch echt lange gehalten bei mir. Und dann irgendwann nicht mehr. Ja, weiß nicht, so vielleicht ab der 9., 10. Klasse.
1: Aber beispielsweise in der Gothic-Szene ist es das Event des Jahres.
0: Ja, ist halt echt so. Vor allen Dingen, weil man da irgendwie, ähm, das bietet einem so die Möglichkeit, Einmal im Jahr das wirklich so voll auszuleben, ohne dass es so krass doll verurteilt wird. Diese ganze Thematik irgendwie auch mit, mit Geistern und allem möglichen übernatürlichen und Totenköpfe und so. Ähm, ja, und es ist halt so die eine Zeit im Jahr, wo du dich halt kleiden kannst, wie du willst. Und naja, im schlimmsten Fall denken, oder im ja, was heißt im schlimmsten Fall? Die meisten Leute
1: denken einfach, du bist halt verkleidet für Halloween. Es ist eine gute Zeit, mit sowas anzufangen, auf jeden Fall. Was aber auf jeden Fall so ein Vorteil von Halloween ist, den auch immer irgendwie alle so in, in der Szene irgendwie so also aus meinem Kreis ähm, so echt gefeiert haben, ist, dass man einfach in normalen Läden Halloween-Artikel bekommt, also so, die wir natürlich als Deko für den ganz, das ganze Jahr benutzen, also so ja. Totenkopfkerzen, Schüsseln mit Totenköpfen, Aschenbecher mit Totenköpfen. Köpfen, plötzlich gibt's das halt alles irgendwie, du meintest vorhin irgendwie Strumpfhosen mit äh, Spinnenmuster oder so. Ja,
0: genau, so, so bestimmte Strumpfhosen, die man sonst teuer im Internet bestellen muss. Die schönste
1: Zeit für Gruftis. Ja, ist halt echt so. Thema Kürbisse. Hast du jemals irgendwie Kürbisse ausgehöhlt oder so? Ja. <lacht> ich habe das noch nie gemacht. Ich will das unbedingt irgendwann mal machen, aber ich habe das wirklich noch nie gemacht.
0: What? Das hat meine Mama immer mit uns gemacht. Also unabhängig jetzt vom halloween ami äh, Das hat sie mit uns immer gemacht. Also wir haben als Kinder sehr oft Kürbisse ausgehöhlt. Und dann hat sie halt aus dem, aus dem Kürbisfleisch immer, immer Suppe gekocht. Ja, das haben wir als Kinder immer gemacht. Und dann, ich glaube, das war sogar letztes Jahr, haben das mein Freund und ich zusammen gemacht. Weil er das halt auch als Kind immer gemacht hat und... Ja, das macht auch Spaß. Kürbisse schnitzen ist lustig.
1: Ja, und das ist ja auch wieder einer dieser Bräuche.
0: Ja. Ich muss sagen, ich bin bei Halloween immer so ein bisschen hin- und her gerissen, Beziehungsweise bei vielen Feiertagen. Weil also ich finde halt so diesen Halloween-Kult an sich, auch jetzt in Verbindung mit der Gothic-Szene, halt total cool. Und ich habe auch irgendwie immer Bock, mich irgendwie zu verkleiden oder so. Weil ich das ja allgemein mag. Und dann hat man halt einen coolen Anlass dafür. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, so mit, mit Feiertagen und so die vor allen Dingen halt irgendwie christlich angehaucht sind, bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ah, oh, ich will da jetzt eigentlich nichts, nichts
1: feiern, was ich nicht, wo ich nicht dran glaube irgendwie. Sagen wir es so, ohne Halloween wäre ich wahrscheinlich arbeitslos die letzten zwei Jahre gewesen. Weil mein letztes Halloween habe ich ja quasi damit verbracht, in der 25-Kilo-Rüstung Leute durch ein Gruselkabinett zu jagen, sieben Stunden lang. Und... Gerade auch so, ich weiß jetzt, dass am Sonntag, also ich arbeite ja jetzt nicht mehr da, aber da ist wieder das große Geschäft. ne Also so, klar ist es auch wieder so eine Kommerzsache aus der anderen Sicht, aber so Halloween ist das Fest, mit dem ich am wenigsten Probleme habe tatsächlich. Ja, das stimmt.
0: Vor allen Dingen, weil es ja auch wieder einen heidnischen... Ursprung hat.
1: Aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Weihnachten oder so, wo es halt so extremer Kommerz ist und man sich Dinge wünscht oder so, keine Ahnung.
0: Ich finde es das witzig, dass du es gerade mit, mit Weihnachten vergleichst. Ich habe tatsächlich momentan super den inneren Konflikt mit Weihnachten, weil ich halt an sich das Fest total schön finde und auch so, ja, im Winter und dann auch irgendwie, es gibt ja viele Leute, die sich beschweren von wegen, äh, ja, die Leute treffen sich ja nur noch an Weihnachten, weil es halt so ein Zwang ist. Aber ich finde es irgendwie auch schön, dass man so einen festen Punkt im Jahr hat, wo man sagt, okay, jetzt mal scheiß auf alles, da treffen wir uns. So Punkt, das ist festgesetzt, da treffen wir uns. Da, Das ist ein Anlass, mal alle wiederzusehen. Und das finde ich auch einfach schön, wenn man es sonst, glaube ich, voll aus den Augen verlieren würde. Also ich finde das Fest an sich super schön und auch so sich gegenseitig zu beschenken, finde ich irgendwie auch schön. Also ich beschenke auch Leute sehr gerne. Also ja, es ist auch immer ein bisschen stressig, aber eigentlich mache ich es gerne. Ich habe nur mittlerweile ein Riesenproblem damit, dass das halt ein christlicher Feiertag ist. Ich persönlich glaube halt einfach nicht so. Ich bin selber einfach kein Christ mehr. Ich glaube, das spreche ich nicht nur für mich. Also ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass immer weniger Leute glauben oder Teil der Kirche sind oder so. Was? Nein, doch! Oh. Ich hatte neulich in der Schule einen ganz, ganz mini kleinen Ausraster, weil sie nämlich angekündigt haben, dass sie mit uns in der Schule eine Weihnachtsfeier machen wollen. Die Hälfte unserer Klasse kommt irgendwie aus dem, keine Ahnung, arabischen Raum. Da feiert keiner Weihnachten.
1: Äquivalent so, müsste dann halt deren Feste auch gefeiert werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann beides nicht.
0: Ja, genau, so. Dann, dann lass uns doch auch das Zuckerfest feiern oder was weiß ich, was alles so. Und ich dachte mir so, ja, okay. Also es ist ja, ne? Das Christentum hat ja viele heidnische Feiertage gemopst und die einfach umbenannt und die. Die Begründung geändert. Ja, und ich meine, warum feiern wir nicht statt Weihnachten einfach wieder Wintersonnenwende? Ich meine, ist ja ein schöner Anlass, dass man sich quasi am tiefsten Punkt des Winters mit der Familie und Freunden und sonst wem zusammen kuschelt, um quasi zu feiern, dass die Hälfte des dunklen Winters schon rum ist und dass es ab jetzt besser wird. Warum können wir nicht einfach wieder Wintersonnenwende feiern? Ja, also in, in zum Beispiel Dänemark und Schweden und so wird ja einfach das Julfest gefeiert also das ist quasi auch bei denen einfach Weihnachten, aber Julfest impliziert halt nicht, dass es unbedingt dieses christliche Fest sein muss, sondern halt kann auch einfach Wintersonnenwende sein so, und das da denke ich mir so, wenn man mal auf die Zahlen guckt, wie welcher Teil der deutschen Bevölkerung denn überhaupt noch wirklich christlich ist, warum ist es dann immer noch ein christlicher Feiertag? Könnte man das nicht mal anpassen? Ich meine, wir müssen ja den Feiertag nicht abschaffen und wir müssen auch den Kommerz nicht abschaffen, aber kann man nicht einfach mal den Grund ändern? Das würde ich irgendwie ein bisschen zeitgemäßer finden. Ich meine ja bei Ostern genauso. Ostern ist halt eigentlich ursprünglich einfach ein heidnisches Fruchtbarkeitsfest gewesen zu Beginn des Frühlings. So alles erblüht wieder, alles sprießt nur so vor Leben, sprießt komisches Wort, alles sprüht nur so vor Leben, so alles erblüht wieder ähm, und das feiert man. Deswegen auch übrigens Ostereier und Hasen, also weil Hasen halt sehr fruchtbar sind und Eier sind halt, ne, ist ja auch eine Frucht des Lebens. So, ähm, warum, warum können wir nicht das wieder feiern? Warum muss es denn Ostern sein? Ich meine, ist ja, also für die Leute, die wirklich noch dran glauben, ist es ja echt schön und so. Ähm, und die können das ja auch dann beibehalten. Aber ich finde, dass man das einfach so, ich sag mal, von offizieller Stelle ein bisschen abwandelt. Ja, wie gesagt, so die, die, in Anführungszeichen, Weihnachtsfeier bei uns in der Schule für eine Schülerschaft, von denen nur noch ein unfassbar kleiner Teil da wirklich, wirklich dran glaubt, dann lass uns doch lieber ein Naturphänomen feiern. Das ist doch viel cooler, das ist doch viel greifbarer.
1: Ja, und vor allem neutraler.
0: Ja, genau, einfach neutraler, so. Also ich hatte dann auch, als das angesprochen wurde und ich mich so ein bisschen aufgeregt habe, habe ich so ein bisschen so rumgefragt, findet ihr das nicht weird, einen Feiertag zu feiern, der bei euch gar kein Feiertag ist so? Und dann da kamen sehr verhaltene Antworten, so von wegen, ja, nee, man übernimmt halt so auch einen Teil der Kultur irgendwie und man passt sich halt an. Finde ich aber irgendwie, wenn sich die Mehrheit anpassen muss, weiß
1: ich jetzt nicht. Feierst du Weihnachten oder wie hast du letztes Jahr Weihnachten gefeiert?
0: Äh, letztes Jahr tatsächlich aufgrund von Corona echt nur im winzigen kleinen Kreis. Also normalerweise, wir haben da so unsere festen Strukturen. Heiligabend ist tatsächlich immer nur meine, meine ganz enge Familie, also mein, mein Vater, meine Mutter und meine Schwester. Ähm, und dann essen wir immer schön und machen echt einen super gemütlichen Familienabend, das finde ich immer sehr, sehr schön. Ja, und dann ist erster Weihnachtsfeiertag immer mit der großen Familie, also mit der Familie von Seiten meines Vaters. Das ist tatsächlich dann letztes Jahr wegen Corona ausgefallen und am zweiten Weihnachtsfeiertag treffen wir uns immer mit Freunden von meinen Eltern zum Käsefondue. Ja, aber sonst eher ruhig. Also eigentlich ist Weihnachten bei uns immer gemütlich zusammensitzen und sehr viel essen und noch mehr trinken.
1: Ich habe, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so den Überblick. Letztes Jahr war ich nicht bei meinen Eltern, sondern habe glaube ich, Weihnachten irgendwie verpennt. Ich war mit Freddy zu Hause und habe, glaube ich, Filme an dem Abend geguckt oder so. Normalerweise ist es halt so, dass meine Eltern Tannenbäume verkaufen. Und dann ist natürlich die Vorweihnachtszeit sehr, sehr stressig. Und ähm, dann ist es eigentlich jedes Jahr das Drama, so von wegen, verkauft mein Vater den letzten Baum oder nicht? Haben wir an Weihnachten einen Baum? Ja, nein. <lacht> so nach dem Motto. Und ähm, es gab auch mal ein Jahr, da hat er, glaube ich, super viele Bäume übergehabt und hat dann am 23. die alle klein gemacht. Und wir nur so von wegen, ja, warte doch noch einen Tag, warte doch noch einen Tag. So, nee, ne? Er musste das halt rauslassen, hatte mit der Motorsäge halt die alle klein gemacht und dann kam noch ein Kunde.
0: Oh nein. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder sogar schon das Jahr davor. Müsste eigentlich schon das Jahr davor gewesen sein. So gerade zu Feiertagen werden dann ja immer so die, wird ja immer so die deutsche Hausmannskost irgendwie ausgepackt. Ne? Da muss ich sagen, war ich echt positiv überrascht, überrascht von meiner Familie. Oder was heißt überrascht? Ich war meiner Familie sehr dankbar. Weil bei uns war halt Tradition immer, dass ähm, wir halt an Weihnachten Fleisch von Fleischfondue gegessen haben. Und das ist halt dann als Vegetarier echt ein bisschen problematisch. Früher war das noch extremer. Mittlerweile hat sich das ein bisschen aufgelöst, weil wir halt auch nicht mehr alle immer Silvester zusammen feiern, aber sonst war es immer so, Weihnachten gab es Fleischfondue und Silvester dann Raclette. Ist, glaube ich, bei vielen Leuten so, dass sie an Silvester Raclette essen. Mhm. Ja, und dann habe ich halt einfach gefragt von wegen, hey, können wir das nicht einfach dieses Jahr tauschen? So Von wegen dann essen wir halt Weihnachten. Raclette ist ja auch ein gemütliches Essen, an dem man lange sitzt. So, es geht ja auch einfach darum, dass man sehr lange dann isst, weil man ja die ganze Zeit sich das Essen halt zubereiten bereiten muss, weil man halt beim Raclette deutlich besser variieren kann, ob da jetzt Fleisch rein soll oder nicht, ist beim Fleischfondue ein bisschen schwieriger. Ja, das hat meine Familie einfach so angenommen, dass wir das einfach durchtauschen und meine ich weiß gar nicht, ob meine Eltern dann an Silvester überhaupt noch zusammen Fleischfondue gegessen haben. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben auf jeden Fall das jetzt geändert, dass wir jetzt an Weihnachten immer Raclette essen. Oh, warte mal. Nee, ich glaube, wir haben sogar dieses äh, dieses Jahr, also jetzt das letzte Weihnachten, haben wir das sogar, glaube ich, zweigeteilt gemacht. Ja, stimmt. Ich erinnere mich gerade. Dann haben wir nämlich meine Eltern, haben dann Fleischfondue gegessen und meine Schwester auch. Und ich hatte vor mir so ein Mini-Raclette stehen. Das heißt, ich habe dann alleine Raclette gegessen, beziehungsweise meine ich Schwester... Da Meine Schwester hat sich dann ab und zu auch ein Pfännchen gemacht. Ich habe auch immer das
1: Mini-Raclette. Es war bei uns tatsächlich auch so, also wir haben Silvester auch rackletiert. Die Fleischesserin hatten halt ihr eigenes großes Rakletiergerät und ich hatte mein eigenes Zwei-Personen-Ding, beziehungsweise sind da so zwei Pfändchen, die man halt da ranpacken kann, sodass ich halt nicht mit tierischen Produkten in Kontakt komme. Und das war wirklich sehr entspannt.
0: Ja, voll. Ja, aber ich meine, das sind ja auch so Sachen, da lässt sich auch drüber reden. So, und man findet da immer irgendwie Kompromisse.
1: Wann war bei dir eigentlich der Punkt, dass du vom Glauben abgefallen bist?
0: Gefühlt falle ich ständig vom Glauben ab. Also sprichwörtlich. Also ich weiß nicht. Ich kann gar nicht sagen, ob ich schon immer geglaubt habe oder ob ich irgendwann überhaupt mal richtig geglaubt habe. Als, also als Kind auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, weil man das halt macht. Also mir wurde das auch sehr irgendwie, ich sag mal, beigebracht. Also nicht, dass, dass mich irgendwer dazu gezwungen hätte, das würde ich überhaupt nicht sagen, aber meine Mutter war halt sehr religiös und ich war auch in einem evangelischen Kindergarten. Also mir wurde von klein auf irgendwie vermittelt, dass, dass es halt Fakt ist, dass es Gott gibt. So, Das ist halt einfach so und da wird auch gar nicht drüber diskutiert. Ähm, also ich habe Fand ich als Kind nicht schlimm, also versteht das bloß nicht falsch. Ich wurde zu nichts gezwungen oder sonst irgendwas. Und mir wurde auch nichts eingeredet, aber für mich war das halt immer so ein Fakt, dass es Gott irgendwie gibt. Ich habe das als Kind natürlich auch überhaupt nicht hinterfragt. Ich glaube, es kam tatsächlich mit dem Konformantenunterricht. Also, ich muss sagen, dass mir allgemein Beten immer schwer gefallen ist. Ich habe das immer so ein bisschen gemacht, so aus schlechtem Gewissen, weil ich immer dachte, oh, ich muss das ja machen, oh, nicht, dass was Schlechtes passiert, wenn ich es nicht mache. Und dann so mit dem Konformantenunterricht, wo ich mich ja auch einfach sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also, ich wurde ja auch dann konformiert und aber wenn man dann wirklich regelmäßig in die Kirche geht und dann saß ich da sonntags morgens immer und dachte mir so, nee, also irgendwie ist einfach nichts für mich. Das fühlt sich falsch an, ne? Ja, es fühlt sich einfach nicht richtig an. So. Ja, genau, so was, was mache ich mir eigentlich vor? Und dann habe ich mich noch konfirmieren lassen und so, war ja auch alles in Ordnung. Ähm, aber das war so die Zeit, also ich kann jetzt keinen kein Datum nennen oder so, aber ich hätte behauptet, so mit der Konformantenzeit, weil man da ja wirklich ein Jahr lang sich echt intensiv damit auseinandersetzt, da war das, glaube ich, so, wo ich wirklich aktiv für mich festgestellt habe, so, nee, ich, ich glaube da einfach nicht dran. Ich finde das Konzept von Kirche irgendwie ganz, ganz witzig und was ich sehr an der Kirche schätze, du so diese Gemeinschaft, vor allen Dingen, weil ich das ja auch bei meiner Mutter jahrelang sehr gesehen habe, wie viel Halt und wie viel Gemeinschaft ihr das gegeben hat. Ja, aber je älter man wird, desto mehr sieht man auch irgendwie so die Schattenseiten an dem Thema oder so die, die dunklen Seiten. Ich finde es aber immer noch
1: lustig, über Religion zu, zu diskutieren und zu, auch zu ich sag ja, mal, philosophieren. Das finde ich auch total spannend und ich finde einfach auch dieses, dass man nicht mehr so, als Kind glaubt man halt einfach blind und man fängt irgendwann an, das zu hinterfragen und sieht dann auch für sich. Also für mich ist Gott halt so ein Hoffnungskonstrukt also und irgendwann befreist du dich davon und dann brauchst du es nicht mehr. Weißt du? Ja. Also ich bin ja kein Atheist, ich bin Agnostiker. Äh, die du. Ja, auch wieder selbst ein Selbsteingeständnis an die eigenen ja, Wissenshorizonte. Agnostiker bedeutet, dass man weiß, dass man nicht weiß oder dass man halt nicht wissen kann. So Also ich weiß, dass ich niemals erfahren kann, ob Gott existiert oder nicht. Oder ein Gott existiert oder nicht. Oder mehrere Götter existieren oder nicht. Oder einfach allgemein eine höhere Macht. Genau. Aber der Mensch kann es halt meistens einfach nicht ertragen, nicht zu wissen. Das ist halt einfach unsere Natur. Oh, mir fehlt das Philosophiestudium so. Ne? <lacht> ähm, Gerade da ging es ja, also geht es ja halt auch einfach viel um Religion, Gottesbeweise und so. Und ähm, das ist auch nochmal eine ganz andere Folge. Da kann man auch nochmal irgendwie ewig drüber reden. Ja, Rechtfertigung für Glauben, aber auf, eine sehr, auf ein sehr einfaches Niveau runtergebrochen und steht auch in der Kritik, weil natürlich einfaches Glauben an Gott meistens nicht reicht, sondern zu Religion halt irgendwie auch noch viel mehr gehört als nur zu sagen. Ja, dann, dann glaube ich halt an Gott oder so. Ähm, also die reine Aussage hilft meistens nicht. Und die Pascalische Wette besagt, dass ähm, wenn ich an Gott glaube und Gott existiert, dann komme ich ja, wenn ich sterbe, in den Himmel. Wenn ich nicht an Gott glaube und Gott existiert nicht, passiert nichts. Aber wenn ich jetzt an Gott nicht glaube und Gott aber existiert, komme ich ja laut Bibel in die Hölle und das heißt, mir passiert nichts Gutes. Und deswegen ist laut der Pascalschen Wette der bessere Weg zu sagen, okay, gut, dann glaube ich lieber an Gott. Das kostet mich nichts, nach dem Motto. so. Ähm, und oh, das ist doch auch im Känguru mit dem Ticketkontrolleur.
0: Ja, man weiß ja nicht, ob Gott existiert oder nicht. Und das ist ja wie beim Bahnfahren. Man kauft lieber ein Ticket man wird
1: vielleicht gar nicht kontrolliert, ja, aber es ist stimmt. besser ein Ticket ja, genau. zu haben,
0: als dann kontrolliert zu haben und keins zu haben.
1: Nur, dass dich halt Glauben nichts kostet. Genau, also das originale Gleichnis ist tatsächlich mit Brennnessel und Taubnessel. Wenn du nicht weißt, ob es eine Brennnessel ist oder eine Taubnessel, dann fass es lieber nicht an, bevor du dich verbrennst. Aber das mit dem Ticketkontrolleur ist natürlich sehr zeitgemäß.
0: Dein Ticket ist hier nicht gültig. <lacht> Krasser Themensprung. <lacht>
1: Ja, ich glaube, bei mir war tatsächlich der Punkt damals, also ich bin halt auch sehr christlich erzogen worden, genau wie bei dir, Gott wurde immer vorausgesetzt, wir haben viel gebetet, wir waren viel in der Kirche und äh, meine Eltern waren auch im Hauskreis und haben uns mitgenommen und so, also wir waren auch auf christlichen Festivals früher so, also meine große Schwester war halt früher halt immer beim Nordpoint und das war halt, wir wollten da auch immer hin und damit sind wir halt mit diesem Bild schon relativ früh groß geworden und das war aber wirklich so eine Worship-Jesus-Veranstaltung, die halt ganz schön krass war. Also das war für mich, das hat mir nochmal, ich war zu dem Zeitpunkt schon ähm, in der Metal-Szene, aber irgendwie wollte ich halt dieses Festival mitnehmen, weil das halt von meiner Schwester auch so vorgelebt wurde und so. Und ich bin da halt auch mit Freunden gefahren, die halt Pfadfinder sind, aber ich fand es so skurril und danach habe ich echt nochmal alles so radikal hinterfragt. Und auch einfach diese Auseinandersetzung mit der Bibel und so, wie absurd das eigentlich alles ist. Und dann ist natürlich auch diese Theodizee-Sache. Also wieso lässt Gott so viel Leid zu? Das war für mich einfach immer so, also ich war halt schon immer ein sehr melancholisches Kind und habe auch früh mit Depressionen so zu tun gehabt, gerade in meiner Jugend und auch mit ähm, der Geschlechtsdysphorie. Ich wusste halt auch einfach früh, dass ich auf Frauen stehe. Und das ist ja etwas, was jetzt in der Bibel nicht unbedingt, ähm, ja, jetzt so gut geheißen wird oder akzeptiert so. Da habe ich mich halt früher schon immer irgendwie dann, ja, falsch gefühlt und habe das halt nicht so ganz verstanden und als wenn ich irgendwie so von oben herab verurteilt werde oder dass ich gestraft bin aufgrund meiner Schmerzen oder so. Insgesamt, das ganze Leid der Welt, wieso lässt Gott das zu? Hm, naja, also wenn die Gottesattribute unter anderem Allmacht sind, wieso verhindert er das denn nicht und wenn, dann muss ja Gott zwangsläufig einfach böse sein und böse wäre jetzt auch wieder kein gutes Attribut, also... Eigentlich ist ja, glaube ich, allgütig oder so, gehört ja eigentlich auch mit ja, zu den typischen genau.
0: Gottesprädikaten. Wobei man da jetzt auch noch einhaken könnte, gütig ist halt eher so Neues Testament, Altes Testament ist tatsächlich eher der strafende Gott. Aber das ist ein anderes Thema,
1: <lacht> Religion, <lacht> 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 Prüfungskurs. <lacht> Und es gab halt früher so einen Film, ich weiß nicht, der hat mich ganz toll ins Nachdenken gebracht, das war eigentlich also eine Buchverfilmung, wir haben ja schon mal über David Safir geredet, von Jesus liebt mich mit ähm, Florian David Fitz in der Regie. Den Film kenne ich! Und am Ende gibt es diese Szene, wo quasi so ganz nach Leibniz halt Gott so ganz viele Welten hat und wir leben in der bestmöglichen Welt und so, aber dort wird es so suggeriert, dass Gott gar keinen Einfluss hat auf das, was in der Welt passiert. Und das hat mich damals richtig zum Zweifeln gebracht. Und damit hat es eigentlich angefangen, dass ich halt angefangen habe, das alles so wirklich mal von einer anderen Seite zu betrachten. Ich möchte bitte, dass
0: wir die Folge über Gott und die Welt nennen. Wir sind ein bisschen vom Thema
1: abgekommen, wir wollten über Halloween Ja, reden. Also es ist auch ganz viel aus so künstlerischen Frust entstanden, dass ich mir einfach gedacht habe, von wegen ich habe so Schmerzen und irgendwie alles Schöne in der Welt wird mir kaputt gemacht. Warum? Ich finde es halt einfach auch sehr verblendet, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann es halt nicht nachvollziehen, warum es halt noch so eine zeitgemäße Sache ist. Und auch gerade durch die Auseinandersetzung mit dem, was eigentlich auch durch Glauben halt so passiert und was eigentlich so Glauben alles kaputt macht. Ähm, ich habe meine Projektarbeit in der neunten Klasse halt über Hexenverfolgung gemacht mit meiner Gruppe. Und mein Thema war die Inquisition. Und im Grunde auch dieses, was eigentlich so hinter Religion und wie manipulativ, das ist halt nicht nur, wir glauben an einen Gott und wir haben eine Gemeinschaft, sondern es ist auch einfach gefährlich und unbegründet und man fühlt sich als was Besseres und hat auch eine richtig, richtig dunkle Seite. Und nichts, egal welcher Glauben auch immer, du hast nichts rechtfertigt, dass du einen anderen Menschen dafür quälen darfst, aus irgendeinem Grund. Weißt du, was ich meine? Oder auch diese Geldmacherei mit den Ketzerbriefen, wie einfach mit dem leichtgläubigen Volk gespielt wird von oben oder der dass Bildung halt Leuten verwehrt wird und so. Naja, egal.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht grundsätzlich Religion oder Religionen verteufeln. Ja, klar, es hat absolut eine dunkle Seite. Ich finde es aber immer voll faszinierend, wenn Leute vor Dingen heutzutage immer noch so krass dran glauben. Und ich, manchmal bewundere ich das sogar ein bisschen, weil ich mir so denke, so krass, wie kann man so krass dran glauben und da auch so, so sicher sein, dass man da auch überhaupt nicht dran zweifelt. Also ja, man kann es auch einfach als naiv betiteln. Aber ich finde es tatsächlich manchmal irgendwie, ich stelle mir dann so vor, wie das wohl ist, wenn man sowas hat, wo man so, so doll dran glaubt, was einem so krass viel Hoffnung gibt. Und irgendwie denke ich mir manchmal so, oh, das hätte ich irgendwie auch gerne.
1: Nur, dass es das halt nicht zu nichts führt irgendwie. Ja, und das ist es im Grunde. Ich finde Religion halt heute einfach nicht mehr zeitgemäß und es wird zu so viel Hass deswegen geschürt, dass ich es halt einfach auch sehr kritisch betrachte. Ja, das auf jeden Fall. Ja, was ist denn deine Dauerschleife der Woche? Last night I read your
0: diary. Haut mich, wenn ich es falsch ausspreche. Girl, aber mit Ü geschrieben. okay. <lacht> Ja, ich verlinke dir das uns auch nochmal. Manchmal weiß ich nicht so ganz, was ich von dem Lied halten soll, aber ich habe das gerade irgendwo entdeckt und ich höre das so krass auf Dauerschleife momentan.
1: Einfach, weil ich auch den Anfang so richtig, richtig gut finde. Ich feiere diesen Anfang. Ich bin mal gespannt. Ich werde nachher reinhören. Ja. Hören. Ich habe zwei Lieder. Ähm, einmal Iceberg 1, Titanic 0 von Stakeout und The Ensemble of Silence von Empyrium. Ich werde reinhören
0: jetzt habe ich gar nicht von meiner Sofa-Story erzählt. Hier ein kleiner Nachtrag. Ich hatte eine sehr lustige äh, Sofa-Story. Mein Freund und ich haben uns relativ spontan ein neues Sofa gekauft. Also jetzt im Nachhinein betrachtet sehr, sehr lustig. Zwischendurch war es überhaupt nicht lustig. Also der Plan, ein neues Sofa zu kaufen, besteht schon länger. Also das jetzt mal außen vor. Dann letzten Samstag hat mich mein Freund gefragt, ob wir vielleicht einfach so, weil wir halt Zeit hatten, in einem schwedischen Möbelhaus bummeln gehen wollen. Einfach nur so. Jetzt ohne spezifischen Grund. So von wegen, ach ja, hier nochmal eine neue Pflanze oder da nochmal eine neue Schüssel für die Küche. Ja, dann sind wieder durch, haben auch eine Schüssel und eine Pflanze gefunden. Und dann, die haben ja am Ende immer noch diese, diese, also ich glaube, das heißt jetzt anders, aber die, die Fundgrube, wo es halt irgendwie alte Ausstellungsstücke oder Sachen, die zurückgebracht wurden oder so, halt reduziert gibt. Und da stand halt direkt vorne ein Sofa, was uns beiden richtig gut gefallen hat. Ziemlich so wie das, was er sich eigentlich schon rausgesucht hatte und halt einfach mal 200 Euro günstiger und dann standen wir vor diesem Sofa und waren so oh, das ist so toll, das wollen wir eigentlich mitnehmen man kann aber nicht reservieren und naja, wir haben einen Kleinwagen, wie soll da ein ganzes Sofa mitgehen? Ja und dann haben wir da halt den Typen gefragt, der das da betreut hat und so und äh, der hat uns dann auch immer noch ein bisschen geholfen und so und der meinte, ja ihr könnt euch das ja auch liefern lassen und wir so, ja okay gut, selbst mit Lieferkosten kommen wir immer noch günstiger raus ja und dann haben wir uns dafür entschieden und das, war <lacht> das Sofa stand da halt schon ausgebaut, aufgebaut, also fertig aufgebaut und naja dann mussten wir es halt auseinanderbauen um es mitzunehmen aber anstatt es wirklich einfach komplett auseinanderzubauen wir haben halt nur also es ist so ein Schlafsofa wir haben nur diesen Bettkasten unter rausgenommen und dann kam der Typ so und war so ja okay wir stellen das jetzt hochkant und dann stellen wir es auf zwei Einkaufswagen und genau das haben wir dann auch gemacht und dann hatten wir dieses riesige noch in einem Stück zusammengebaute Sofa was wir dann durch die Kassen durchboxiert haben da bezahlt haben und dann außenrum nochmal zum Transport zurück sind und da das dann halt für den Versand abgegeben haben und dann hieß es ja am Dienstag können wir das liefern und wir so ja okay supi, wie es noch passt. Ja, dann war das jetzt aber ein bisschen doof, ein bisschen ungünstig. Ich wollte eigentlich das nicht allein annehmen müssen, weil Paranoia und diverse andere Gründe. Und dann war das ein bisschen doof getimt, weil mein Freund dann noch eingefallen ist, dass er da eigentlich noch einen Termin hatte und so. Und das war einfach so chaotisch, weil also die hatten halt gesagt, Lieferzeitraum 14 bis 21 Uhr. also so, perfekt, okay, 14 Uhr schaffe ich. Ich bin sogar extra 10 Minuten früher aus dem Unterricht raus, damit ich wirklich pünktlich um 14 Uhr zu Hause bin. Um halb zwei bekam mein Freund dann einen Anruf von wegen, ja, wir stehen vor ihrem Haus, ja, ist keiner da, ja, komisch. Und war schon so wusa. Aber dann waren die so, ja okay, dann machen wir hier Pause und warten halt. Äh, weil mein Freund dann auch gesagt hat, weil ich war ja schon auf dem Weg von ihnen, ja, meine Freundin ist bald zu Hause. Also es ist bald jemand da. Um Viertel vor zwei äh, bin ich auf dem Hof gelaufen und dann kam mir ein weißer Transporter entgegen und ist weggefahren. und Ich war so, hm. Ja, ich glaube, das waren meine Möbelpacker. <lacht> Und es war einfach super unangenehm, weil ich halt ein bisschen Befürchtung hatte, dass sie dann einfach irgendwie auf ihren Lieferschein schreiben, ja, von wegen nicht anzutreffen oder so und dann halt gar nicht mehr wiederkommen. Oder ich andersrum dann noch Ewigkeiten warten muss, dass die abends nochmal wiederkommen. Und dann war ich irgendwie, ich weiß nicht, fünf Minuten in der Wohnung oder so. Und dann sind die tatsächlich doch wiedergekommen. Also haben, weiß ich nicht, was die gemacht haben, haben auf jeden Fall ihre Pause beendet. Ja, es waren zwei junge Männer und die haben dann angefangen, dieses zusammengebaute Sofa durch das Treppenhaus zu boxieren. Und sie haben mir zwischendurch so leid getan, weil ja, es halt ein zusammengebautes Sofa gewesen ist. Ne? Uns Treppenhaus ist jetzt auch nicht das Größte. <lacht> ja, und dann haben die das irgendwie hochboxiert. Ich hatte zwischendurch echt Panik, dass die einfach sagen, okay, keinen Bock mehr, wir lassen das jetzt hier stehen und dass es dann im Treppenhaus stehen bleibt, wo es weder vor noch zurückgeht. Und dann ich hatte zwischendurch noch Angeboten von wegen, ja, wir können das doch auch ein Stück auseinanderbauen, so ja, ich kann ein Werkzeug holen, dann können wir das auseinanderbauen. Musste dann vielleicht ein bisschen sich reinfuchsen, wo genau man dann halt schrauben muss und so. Aber das haben die, glaube ich, nicht verstanden oder die haben nicht verstanden, was ich von denen wollte. Ja und dann haben die, ich glaube, die waren so angepisst, dass sie, die hatten einfach null Bock mehr und die haben das dann einfach stumpf von mir vor in den Flur gestellt, wo es halt super doll im Weg stand. Also dieses Riesending und unser Flur ist echt schmal. Also da, also zu zweit nebeneinander stehen ist schon schwierig. Ja, man kam nicht mehr ins Schlafzimmer, man kam nicht mehr in die Küche. Ich war so super. Ich habe mich sehr ans Känguru erinnert, gefühlt, mit dem riesigen, nicht mehr transportablen, zusammengeschweißten Block Müll. Also im Endeffekt war es dann gar nicht so schlimm, weil man das halt wirklich relativ einfach auseinanderbauen konnte. Ich glaube, ich habe sechs Schraubenlose gedreht. Und dann konnte man halt Teil rausnehmen und dann haben wir es halt dahin gebracht räumt, wo es hin sollte und auch mega zufrieden. Also das Sofa ist echt schön und auch sehr gemütlich und alles. Wilde Story. <lacht> das wollte ich noch erzählen, weil ich das irgendwie ein bisschen lustig fand. Also jetzt so im Nachhinein ist es irgendwie sehr lustig, einfach dieses, auch so absurd, so ein Sofa als Ganzes irgendwie überhaupt zu transportieren. Ähm, aber naja, war halt aus der Fundgrube. Der eine hat sich auch, also der eine von den beiden hat sich die ganze Zeit beschwert von wegen, was denn das für eine Scheiße ist. Und äh, normalerweise seien die Pakete von diesem schwedischen Möbelhaus doch immer kleiner. Und was ist das? Was ist das? Hat er die ganze Zeit gefragt. Und der andere war so irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war er auch einfach nur verzweifelt, aber irgendwie war er auch motiviert und war die ganze Zeit, ja komm, weiter, weiter, weiter und hat den anderen die ganze Zeit so angetrieben und der andere hat halt alle halbe Minute aufgegeben und sich daneben gestellt und geschimpft. <lacht> und ich war so... Ja, tut mir leid,
1: kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Oh Mann, ey. Ja. Wir haben ja parallel, ähm, ich glaube, so halb telefoniert und kommuniziert. Und ich war halt mega verzweifelt auf Arbeit. Und habe dann echt so gefühlt mit dem Kopf auf der Tastatur gelegen. <lacht> und, und im Minutentakt kamen schimpfige äh, Sprachnachrichten von mir. Mein Hassmoment der Woche war, ähm, <lacht> dass ich mich maßlos selbst überschätzt habe. Ich weiß nicht, in was mich geritten hat. Ähm, meine Mitbewohnerin war feiern und ich meinte so, ja, kein Ding. Ich hol dich ab mit zwei Fahrrädern. Kein Problem. Von der 3,8 Kilometer entfernten Bushaltestelle um 4 Uhr morgens. <lacht> naja, auf jeden Fall war nicht ganz klar, wann sie wiederkommt. Deswegen bin ich nicht schlafen gegangen. Wir waren dann, ich glaube, um sechs zu Hause. 6.30 Uhr waren wir dann irgendwann im Bett, weil ähm, sie in der Bahn eingeschlafen ist. Und dann hat sich alles so ein bisschen gezogen. Aber alles ist auch nicht schlimm, weil ich habe ja gesagt, ich hole sie ab. Ist kein Ding. Was mich gestört hat, war, dass ich mich selber, wie gesagt, total überschätzt habe. Ähm, ich glaube, ich habe das schon mal gemacht, dass ich mit zwei Fahrrädern gefahren bin. Aber das war halt ein leichtes Rennrad. So, was jetzt der Fall war, Ines hat ja kein eigenes Fahrrad, sondern hat nur so ein DDR-Klapprad von Peter, dem El Hausältesten. Es ist gefühlt doppelt so lang wie mein Fahrrad, doppelt so schwer wie mein Fahrrad und einfach mega kaputt. Und dieses Schlachtschiff habe ich dann versucht, neben mir herzufahren mit einer Hand, was natürlich nicht geklappt hat. Ich habe mich zweimal unterwegs so abgemault, mal davon abgesehen, ich wohne ja auf einem Dorf. Wenn da jemand mit zwei Fahrrädern nachts mit ein bisschen zu viel Lärm ein Grundstück verlässt. Ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, okay gut, jetzt zeigt mich gleich jemand an und wirklich jedes Auto, was vorbeigefahren ist, keine Ahnung, was die gemacht haben, war auf jeden Fall relativ viel los, einer hat sogar gehupt, die müssen sich doch sonst was gedacht haben, ein kleiner Mensch auf einem Fahrrad ständig in sich selbst reinfährt und sich abmault, ich habe auf jeden Fall für eine Strecke, für die ich sonst 14 Minuten brauche, habe ich einfach fast eine Stunde gebraucht. Oh Mann. Ja, keine Ahnung, aber ich dachte schon so, oh fuck, jetzt komme ich zu spät, dann steht sie da, wird kalt, keine Ahnung was, aber sie kam dann halt auch zu spät, dann habe ich da noch ein bisschen gewartet und keine Ahnung, wir waren super spät dann zu Hause. Und ähm, woran ich auch nicht gedacht hatte, dass eine betrunkene Ines auf einem Fahrrad jetzt vielleicht auch nicht das Beste ist. Also sie hat sich dann an meiner Schulter festgehalten. Oh nein. Und ich bin halt schneller gefahren und habe sie dann quasi so mitgezogen. Aber es war trotzdem was sehr wild. Es war halt einfach dumm, dumme Selbstüberschätzung, weil ich mir auch vorher weh getan habe. So mein eigenes Fahrrad ein bisschen verbeult habe und ähm, alles nur, weil ich mich halt selber so massivst überschätzt habe. Oh die Wartezeit und so habe ich mal genutzt, um die ganzen Fest- und Flauschig-Folgen nachzuhören. Ich habe schon gedacht, wenn ich jetzt dabei draufgehe, dann möchte ich bitte, dass zu meine Todesanzeige kommt oder in diesen Artikel Filmstudent beim Fahrradklau totgefahren, dabei fest und flauschig gehört. Das wäre schon eine lustige Schlagzeile.
0: Gut, dann würde ich sagen,
1: das war unser Nachtrag. Wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal bye Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.